0: Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, não endureça o coração, não endureça o coração. Essa pandemia tem me feito olhar muito mais para dentro de mim, essa pandemia tem feito com que eu tenha momentos de reflexões comigo mesmo, isso talvez deva, deve estar acontecendo com você também. É, eu tenho tido mais tempo ah, de solitude e isso tem me feito pensar em uma série de coisas, Eu tenho pensado nas minhas atitudes, pensado nas minhas ações, nas minhas reações, pensado nos meus comportamentos e tem sido interessante porque uma série de coisas nessa pandemia tem ficado mais visíveis para mim, uma série de comportamentos, uma série de ações minhas tem ficado sabe mais, mais claro para mim, mais estampado para mim. E se tem uma coisa que eu desejo e que eu sei que muitos de nós também desejamos é ter um coração transformado. Nós queremos ser pessoas melhores, esse é o desejo de muitos. Nós queremos ser pessoas melhores, pessoas mudadas, pessoas transformadas pelo Espírito de Deus, pessoas diferentes, pessoas que fazem o bem, melhores filhos, melhores amigos, pessoas que se relacionam melhor com as pessoas à sua volta. Nós queremos isso, nós Buscamos isso. E o que é legal é que Deus também deseja que isso aconteça com o nosso coração. Deus é o maior interessado em ver o nosso coração sendo transformado para a glória dele. Um dos propostos de Deus para as nossas vidas é que sejamos pessoas mais maduras, pessoas que saibam lidar melhor com seus sentimentos, com as suas ações, com seus pensamentos. Deus é o maior interessado com que essas melhoras aconteçam dentro do nosso coração. Então... Olha só que coisa legal, nós temos um casamento perfeito aqui, nós queremos essa mudança, nós desejamos nos tornarmos pessoas melhores e Deus também deseja com que sejamos pessoas mais maduras, pessoas aperfeiçoadas segundo o seu espírito, segundo o caráter de Jesus, então nós temos um casamento perfeito aqui, Deus deseja, nós também desejamos essas transformações e essas mudanças e a pergunta que fica para nós é por que, que esse casamento muitas vezes não acontece? Por que, que essas mudanças muitas vezes não acontecem, sendo que nós desejamos, e Deus também deseja, e mais do que isso, nos dá o Espírito Santo dEle para que isso seja possível? Por que, que então esse casamento não acontece em muitas situações? A resposta para isso é a dureza do nosso coração. A dureza do nosso coração faz com que isso muitas vezes não aconteça. Eu queria ler com você uh, a carta que o autor escreveu aos Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 7. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3,7. Hebreus 3, 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, Pondo-me à prova, apesar de durante quarenta anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela, aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se vocês, hoje, ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve virado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar o livro de Hebreus foi escrito com a finalidade de mostrar para aqueles judeus que Jesus é superior a tudo e a todos, a perseguição havia se intensificado naqueles tempos, estamos aqui um pouco antes do ano 70 depois de Cristo, então pouco, anos, pouco tempo antes da destruição da cidade de Jerusalém, só que antes da cidade de Jerusalém de fato ser destruída, aqueles judeus cristãos já estavam sofrendo algumas perseguições por parte dos romanos. E muitos daqueles judeus estavam pensando a voltar para as práticas judaicas antigas, voltar para as cerimônias, voltar para aqueles rituais antigos, porque quando os romanos vinham até eles e perguntavam, o que vocês são? Muitos já estavam dizendo, eu sou judeu não, eu sou cristão, então eles estavam pensando em retroagir para as práticas judaicas, com medo de dizerem para os romanos que eles eram de fato cristãos, então a carta foi escrita para que eles pudessem ver, para que eles pudessem enxergar, entender, que eles não deveriam voltar para as práticas antigas, que eles não deveriam voltar com a sua adoração aos anjos, nem a Moisés, nem a Josué, nem a antiga aliança, porque Jesus Cristo era superior e continua sendo superior a todas essas coisas. Então, o capítulo 1 vem para nos dizer que Jesus ele é superior aos anjos. O capítulo 2 vem para nos mostrar que Jesus é superior a Moisés. Capítulos 1 e 2. Ou melhor... Capítulos 1 e 2 vem falar que Jesus ele é de fato superior aos anjos. E o capítulo 3 vem para nos dizer que Jesus é superior a Moisés. E é aqui que nós estamos. Os judeus pensavam que não havia ninguém superior a Moisés. Moisés tinha sido aquele que havia dado as tábuas. As tábuas de pedra nas quais Deus tinha escrito a sua lei. Então Moisés para os judeus era, algo, era um homem extremamente bem visto, eles criam que de fato Moisés era um homem muito grande dentro da sua fé, então o escritor de Hebreus escreve para dizer que Jesus ele é superior a Moisés e que eles deveriam se manter firmes na fé, para que eles não se desviassem da fé, para que o coração deles não fosse endurecido assim como havia sido o coração de seus antepassados que se rebelaram que tiveram o seu coração realmente, de fato, desviado. Eles acabaram se desviando dos caminhos do Senhor e tiveram o seu coração endurecido por conta disso. Esse texto que nós lemos nos capítulos, ou melhor, no capítulo 3, nos versículos de 7 a 19, nos mostra como nós podemos fazer para combater um coração endurecido. Como nós, como nós podemos fazer para combater um coração endurecido. E ele, esse texto nos mostra ao menos dois cuidados e dois remédios. Dois cuidados e dois remédios. O primeiro cuidado que nós precisamos ter para que o nosso coração não, não fique, não se torne um coração endurecido, nós temos que ter cuidado com o coração perverso. versículo 12 vai nos dizer o seguinte, Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso. Cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso. O coração perverso leva ao endurecimento do nosso coração. Por isso, o autor dessa carta aos hebreus está dizendo, cuidado com o coração perverso. O coração daqueles que entraram na terra era um coração mau, um coração murmurador, um coração que realmente estava pervertendo aquelas maravilhas que Deus estava fazendo e não estava enxergando aquelas maravilhas que Deus estava fazendo. Um coração perverso é um coração mau, um coração ruim, um coração capaz de prejudicar, que pratica perversões sexuais. Um coração perverso ele faz todas essas coisas, mas também um coração perverso despreza a Deus e a sua palavra. É um coração que despreza a Deus e a sua palavra, é um coração que perverte, é um coração que, que muda, é um coração que adultera os princípios e os valores da palavra de Deus, ele segue pervertendo, ele segue alterando, mudando o nosso relacionamento com Deus, então, aquilo que precisa ficar claro para nós, é que nós temos que fugir de um coração perverso, porque um coração perverso faz com que, o nosso coração fique endurecido e com que a gente não viva as melhoras que tanto nós desejamos quanto Deus deseja realizar em nós. Um coração perverso, então, é esse coração que faz com que a gente altere, a gente mude, a gente, a gente não dê para o nosso relacionamento com o Senhor a posição que Ele deve exercer no nosso coração. Um coração perverso é um coração que faz essas alterações no nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos que nós somos, todos nós somos chamados para termos um relacionamento com Deus, para buscarmos o reino de Deus antes de qualquer outra coisa. Todos nós sabemos que Deus deve ocupar o um lugar de superioridade no nosso coração. E um coração perverso faz com que Deus não seja esse primeiro, com que Deus não seja esse centro. Um coração perverso acaba alterando as coisas, acaba mudando as coisas para que outras coisas que não sejam um o relacionamento com Deus, outras coisas que não sejam buscar ao Senhor antes de qualquer coisa, apareça na frente. Um coração perverso muda isso, altera isso que deve estar em primeiro lugar e coloca isso em segundo plano. Um coração perverso faz com que essas coisas sejam mudadas. Um coração perverso, então, ele perverte a posição de Deus em nosso coração e em nossa vida. Deus é o primeiro, seu reino vem em primeiro lugar, sua palavra vem em primeiro lugar, nosso relacionamento com Ele vem em primeiro, todas as outras coisas vêm depois. E quando nós invertemos essa ordem, está havendo perversão no nosso coração. Nós estamos desprezando o lugar que somente o Senhor pode e deve ocupar dentro do nosso coração e dentro da nossa vida. Que Deus nos livre dessa perversão, que Deus nos livre desse endurecimento de coração que vem por conta dessa perversão. O segundo cuidado é o cuidado com o coração incrédulo é isso que vai nos dizer o versículo 12, na parte B, então, ele continua dizendo, irmãos, para que vocês tenham cuidado com o um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, um coração incrédulo é um coração que não confia no Senhor, Aqueles israelitas tinham visto tantas coisas maravilhosas, eles tinham presenciado aquelas pragas em favor deles próprios, eles tinham presenciado o mar se abrindo para que eles pudessem passar, a terra seca, eles tinham presenciado o maná, eles tinham presenciado uma série de bênçãos, uma série de benefícios da parte do Senhor, e mesmo assim, quando eles precisavam de fato confiar em Deus, eles sempre tinham. Alguma coisa no lugar que fazia com que eles não conseguissem de fato confiar em Deus. É impressionante. Quando a gente pega a história desse povo no deserto. Deus mandando coluna de fogo. Deus mandando uma série de coisas. Deus mandando maná. Deus mandando sabe, pão do céu. Deus mandando muitas coisas para que eles de fato pudessem crer que Deus estava com eles. Deus estava dando a eles uma série de garantias para que eles pudessem crer que Deus estava de fato com eles, e quando eles então chegam na terra, quando eles vão espiar a terra, 12 espias vão espiar a terra, dez voltam dando uma posição negativa, dois voltam falando que de fato eles haveriam de prosseguir, e eles então fazem o que? Ouvem esses dez, e não fazem questão de ouvir esses dois que estavam sendo conduzidos pelo Senhor, mais uma vez, e eles, eles não conseguem acreditar naquilo que Deus estava para fazer na vida deles, que Deus já havia prometido fazer na vida deles, e eles então, mais uma vez, têm um coração incrédulo, um coração que não confia. Eu disse que é, é surpreendente quando a gente vê a história do povo de Israel, porque eles passaram por uma série de coisas maravilhosas, vindas da parte do Senhor, e mesmo assim não conseguiam crer, é interessante quando a gente vê isso e é mais intrigante ainda que nós também já vivemos e já presenciamos uma série de milagres, de coisas maravilhosas que Deus fez em nossas vidas e mesmo assim quando estamos diante de alguma situação que nos requer fé, quando estamos diante de alguma situação que pede para nós, para que nós tenhamos confiança em Deus, quando a gente está diante de, de alguma situação que nós temos que, depositar a nossa esperança em Deus, nós muitas vezes agimos como esses israelitas e temos os nossos bezerros de ouro, temos os nossos ídolos nas nossas gavetas, temos as nossas coisas que fazem com que nós venhamos confiar nessas coisas e não no Senhor, a gente acaba assim como aqueles israelitas construindo deuses do nosso coração e a gente acaba sendo também incrédulo. Deus tem nos chamado para um tempo de confiança nele. E esse tempo, como diz o texto, é hoje, hoje, hoje. Hoje, assim que você está ouvindo essa mensagem, não endureça o seu coração. Hoje, assim que eu estou ouvindo essa mensagem, nós não podemos mais endurecer o nosso coração e sermos pessoas incrédulas, sermos pessoas que veem o agir de Deus e mesmo assim insistem em não confiar, insistem em não responder com fé. Deus já garantiu o nosso passado por meio da cruz de Jesus Cristo. Deus garante o nosso presente por meio do Espírito Santo, que é esse outro Consolador que está conosco todos os dias. E Deus já garantiu o nosso futuro, tendo nos assegurado uma nova vida numa nova terra, onde não vai haver mais pranto, mais dor, mais ódio, nem rancor, onde todas as coisas se farão novas. Deus já garantiu o passado, Deus está garantindo o presente, Deus já garantiu o futuro, nós não temos mais razões para sermos incrédulos, para depositarmos a nossa credulidade, a nossa fé em outra coisa, outra pessoa, hoje, hoje, hoje hoje nós estamos ouvindo a voz do Senhor por meio da palavra dEle, então não vamos endurecer o nosso coração, não vamos deixar de crer que o Senhor ele é o Deus em quem nós podemos confiar, não vamos deixar de crer que o Senhor, o nosso Deus, o Deus de Jacó, é o nosso Deus, o Deus de Israel que estava com o povo, livrando o povo da mão dos egípcios, sustentando aquele povo durante o deserto, é o mesmo Deus que está conosco, nos sustentando nas nossas faculdades, nas nossas escolas, nos sustentando em nossos trabalhos, se é que você não tem o um trabalho, Ele está te sustentando em sua casa, Ele está nos sustentando, Ele está sustentando as nossas famílias, Ele está nos sustentando, dando o fôlego de vida que nós precisamos todos os dias para sobreviver, Ele está nos sustentando, nos livrando, de todo o mal, todos os dias, nos guardando em cada uma das, das situações do nosso dia, o nosso coração precisa acreditar nisso, o nosso coração precisa descansar na certeza de que céus e terra são movidos pela mão forte do nosso Deus e que Ele continua conduzindo todas as nações. Nada foge do controle do nosso Senhor, nunca Nunca fugiu e nunca vai fugir, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será assim eternamente. As palavras do nosso Deus, elas têm poder para confortar todos os corações dos cristãos de todas as eras. Porque a palavra do nosso Deus, ela é fiel, ela não volta vazia. Nós precisamos ter cuidado com o coração incrédulo. A incredulidade faz com que o nosso coração seja um coração endurecido. Cuidado com a incredulidade. E nós temos aqui dois remédios. Dois remédios que o texto nos apresenta. Duas coisas que faz com que o nosso coração não seja de fato um coração endurecido. Dois remédios para nós. Anota aí. Anota aí a receita. Em primeiro lugar encorajamento mútuo, olha só o que diz o versículo 13, ao contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, durante o tempo que se chama hoje, encorajem uns aos outros todos os dias, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, sabe... Uma das coisas mais maravilhosas que a igreja pode promover para nós é esse encorajamento mútuo. Uma das coisas mais maravilhosas que, que esse andar com pessoas que confessam a mesma fé que nós nos traz é esse encorajamento mútuo. Como é bom quando a gente anda ao lado de uma pessoa que crê no Senhor Jesus. Que tem o Senhor Jesus como Senhor do seu coração, porque essa pessoa quando nós estamos passando por alguma situação delicada, quando nós estamos tristes, quando nós precisamos de um conselho, de um encorajamento, nós podemos confiar com essa pessoa que teme o Senhor, que professa a fé em Jesus, que deposita a fé em Jesus e na palavra de Jesus. E é muito legal porque o próprio texto de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 25, vai falar, não deixemos de nos reunir como igreja, Lembre-se no começo que eu falei que essa carta foi escrita para encorajar também os hebreus, para que eles não voltassem às práticas judaicas, para que eles não vissem que as práticas eram superiores a Jesus, ou seja, eles estavam passando por um período aqui, onde eles precisavam de encorajamento, onde eles estavam realmente pensando em voltar a fazer práticas que não agradavam a Deus. Eles estavam apostatando da fé, Estavam passando por esse desafio de voltar aos caminhos de antes deles terem conhecido o Senhor. Então, eles estavam passando por uma situação extremamente delicada em suas vidas. E olha só o que o autor vai dizer. Não deixem de congregar nessa situação difícil que vocês têm passado. Não deixem de ir para a igreja. Não deixem de estar com os mesmos irmãos, com as mesmas irmãs de fé que vocês têm, não deixem de estar com as pessoas que também creem em Jesus, que também professam a fé em Jesus, não abandonem esse ambiente, não abandonem essas pessoas, não abandonem esse lugar onde essas pessoas se reúnem para anunciar as grandezas do Senhor, não abandonem essas pessoas, seja lá por mensagens, seja lá por meio de como for o seu contato com essas pessoas que professam essa mesma fé, não abandonem essas pessoas, não deixem de estar próximas a essas pessoas, porque essas pessoas por meio do Espírito Santo de Deus têm esse poder para nos consolar. O Espírito Santo de Deus é quem concede esse poder para a comunidade se encorajar mutuamente. O Espírito Santo de Deus é quem faz com que a comunidade seja capacitada para esse encorajamento mútuo. O Espírito Santo de Deus faz com que as pessoas que vivam vivem dentro dessa comunidade recebam esse encorajamento, esse consolo, esse refrigério para a alma que vem dentro dessa comunidade, porque o Espírito Santo está habitando em cada coração, dessas pessoas que fazem parte dessa comunidade, então, ainda mais diante desse momento difícil, não deixem de congregar, não deixem de se reunir como igreja, não deixem de estar próximo, às pessoas que podem de fato trazer um consolo, um conselho, um encorajamento para a sua e para a minha vida, esse é o principal e o primeiro remédio, encorajamento mútuo no tempo que se chama hoje. É interessante o autor trabalhar por várias vezes aqui no capítulo 3, esse hoje. Hoje, quando você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Hoje, quando você está ouvindo a Palavra de Deus, encoraje mutuamente aqueles que estão precisando de encorajamento. Nós temos muitos meios para fazer isso. Vamos nos encorajar um ao outro mutuamente. O segundo remédio é a perseverança. Versículo 14 vai nos falar sobre isso, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Existia uma confiança deles em Cristo no princípio, e o autor de Hebreus está encorajando aqueles ouvintes, e também está encorajando a nós, os ouvintes atuais. Perseverem, perseverem, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Perseverar em quê? Perseverar em Cristo, perseverar na palavra do nosso Senhor, perseverar em fazer o bem até o fim, perseverar em muitas coisas. A palavra de Deus, ela fala bastante sobre perseverança, perseverança em alguns distintos, mas algos que se convergem, alvos que querem dizer a mesma coisa, então a Palavra de Deus vai falar para nós perseverarmos em fazer o que é bom, fazer o bem, Romanos 2,7, Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, a Palavra de Deus também vai nos encorajar para que a gente persevere durante a aprovação, durante as dificuldades da nossa vida, Tiago 1,12, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, perseverança na aprovação, perseverança nas dificuldades da vida, perseverança nos interpéries da vida, perseverança nas surpresas que a vida muitas vezes nos apresenta, perseverança, perseverança, perseverança em fazer a vontade de Deus. Hebreus 10, 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perseverança no amor, perseverança na fé, perseverança em Cristo, Hebreus 10, 23, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu e você professamos a fé em Jesus. E se nós professamos a fé em Jesus, nós precisamos perseverar. Perseverar nessa declaração, perseverar nessa fé. Perseverar, galera esse tempo de pandemia tem falado muito isso para nós, que nós precisamos perseverar, perseverar no nosso relacionamento com Deus, perseverar na nossa busca ao Senhor, perseverar, perseverar de forma diligente, perseverar de forma que nós realmente venhamos nos esforçar, a perseverança ela é um exercício, ela é um exercício, não é algo que nós realmente pedimos ao Senhor, uma porção mágica de perseverança e Ele nos dá. A perseverança vem com o exercício da mesma. Se nós exercitamos perseverança diante das atitudes da nossa vida, nós vamos ter cada vez mais perseverança. Se nós ousamos em perseverar cada vez mais, nós vamos ser pessoas cada vez mais perseverantes. Deus tem nos chamado para um tempo de perseverança em meio a essa quarentena, e não somente a essa quarentena, mas em meio à nossa vida cristã como um todo. Nós temos que perseverar. Nós fomos chamados para essa perseverança, para essa vida de esforço, para essa vida realmente daquelas pessoas que prosseguem rumo a um alvo. E esse alvo é Jesus. Esse alvo é a promessa que o nosso Deus nos fez, de que Ele voltará para nos buscar. Então nós perseveramos, nós vivemos a nossa vida nessa terra, perseverando para que o nosso coração não se endureça. Aqueles israelitas não perseveraram naquele deserto. Eles olharam para o lado, eles olharam para as tempestades da vida, eles olharam para as dificuldades que a vida estava, estava oferecendo a eles e eles não perseveraram. E o texto vai nos dizer que eles não, eles não puderam entrar na terra prometida porque eles não perseveraram, eles deixaram de receber essa maravilhosa bênção do Senhor porque eles não perseveraram até o fim. Eles se distraíram no meio da caminhada. E olha só, nós temos tantas distrações. Nós temos tantas coisas que se apresentam para nós, tantos pratos, tantas Tantas bandejas, tantas, tantas coisas que nos são apresentadas para que nós não venhamos perseverar. Quando a gente acaba não perseverando, o nosso coração se endurece tanto. A chamada do Evangelho para nós é para que nós venhamos perseverar, é para que a gente possa discernir quais são essas coisas que estão ao longo da nossa caminhada de peregrinação. Quais são essas coisas que estão fazendo com que a gente não persevere. Quais são essas coisas que estão fazendo com que a gente ame mais esse mundo do que o Senhor? Nós temos esse grande chamado de amarmos a Deus estando no mundo. Isso quer dizer que existem coisas nesse mundo que nós não vamos amar. O mundo tem coisas maravilhosas. O mundo pode nos oferecer coisas, coisas maravilhosas. Viagens. Nós podemos conhecer uma série de culturas. Nós podemos conhecer pessoas novas lugares novos, nós podemos ter uma série de experiências novas, isso é maravilhoso, no entanto, tudo isso precisa ser rebaixado ao Senhorio de Cristo na nossa vida, tudo isso precisa ser rebaixado à grandeza do nosso Deus, tudo isso precisa ocupar um lugar secundário nos nossos corações, porque é o um lugar de primazia, o é um primeiro lugar, Deve ser do nosso Senhor, então o nosso desafio é para amar a Deus estando nesse mundo, sabendo discernir, sabendo discernir quais são as coisas que nós não vamos tocar, quais são, as coisas que, quais são as coisas que nós não vamos nos relacionar, quais são as coisas que estão fazendo com que a gente não persevere. Amar a Deus estando no mundo, discernindo aquilo que de fato está em aquilo que de fato tem roubado essa nossa perseverança, para que nós venhamos perseverar até o fim, perseverar até o fim, para que o nosso coração permaneça sendo um coração temente ao Senhor. Dois cuidados, cuidado com o coração perverso, cuidado com o coração que é mal, cuidado com o coração que deseja coisas más, cuidado com o coração que despreza a vontade de Deus e a sua palavra, que coloca a palavra e a vontade de Deus em segundo plano, cuidado com o um coração incrédulo, aquele coração que está vendo as obras de Deus, mas muitas vezes não dá a Deus glória, crédito, aquele coração que de tão incrédulo que é, acaba também não dando a Deus o crédito, a glória, acaba construindo outros deuses, aquele coração que de tão incrédulo, já nem consegue mais acreditar a Deus, aquela obra, aquele coração que é incrédulo, e que já não consegue mais depositar fé no Senhor. Dois remédios. Encorajamento mútuo. Não vamos deixar de congregar. Não vamos deixar de buscar. Esse consolo que somente as pessoas que professam a fé em Jesus podem dar. Sabe, diante desse contexto de pandemia. Nós respeitamos totalmente aquelas pessoas que ainda não podem voltar para cá. Aquelas pessoas que ainda por algum motivo também não desejam voltar. Mas mesmo assim, é possível com que nós encorajemos uns aos outros, diante desse tempo de pandemia. Nós temos muitos meios para isso, então nós precisamos buscar esse encorajamento, por muitas vezes o nosso coração acaba ficando extremamente triste, a gente acaba ficando morno, porque nós não temos buscado esse encorajamento na comunidade de Deus, nas mensagens, nos louvores naquilo que a comunidade produz, nós acabamos buscando esse consolo para a nossa alma em outras coisas, e essas coisas não tem o Espírito Santo de Deus, agora as pessoas que professam fé em Jesus têm, por isso que nós temos que buscar esse encorajamento mútuo, e essa perseverança, essa perseverança, perseverança em fazer o bem, perseverança em amar, perseverança na fé, perseverança em fazer a vontade de Deus, perseverança na provação. E perseverança acima de tudo, no nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O nosso Cristo. Perseverança no Cristo em meio à aprovação. Perseverança no Cristo em meio à pandemia. Perseverança no nosso Senhor. Ele é fiel. A palavra dEle é fiel e não volta vazia. Ele é fiel para continuar nos sustentando. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar agora. Eu oro para que Deus nos abençoe mesmo e para que essa palavra possa, de fato, encontrar fé no nosso coração. Eu já me despedi, já. Vamos orar para que Deus, de fato, possa nos ajudar a colocar a palavra dEle em prática. Você crê na palavra de Deus? Você daria a sua vida por essa palavra? Você transformaria o que preciso fosse no seu coração por causa dessa palavra? Nosso coração precisa responder a essa palavra dessa forma. Independentemente do que você precisar mudar no seu coração e eu no meu, que isso pode causar de transtorno para nós. É a palavra mesmo que vem ao encontro do nosso coração e fala para nós, João muda, João muda esse coração duro. João, muda esse coração orgulhoso, João, muda esse coração avarento, João, muda esse coração que deseja essas coisas tão perversas. João, muda, você está ouvindo a palavra, não endureça o teu coração, João, muda. Não endureça o seu coração, você que está me assistindo. Busque essa mudança, busque responder com fé essa mudança, para que o nosso coração não seja endurecido como foi o coração daqueles antepassados. Não vamos endurecer o nosso coração. Vamos responder com fé a palavra do nosso Deus. Vamos responder com alegria a palavra do nosso Deus que vem para nos transformar por inteiro. O Evangelho é maravilhoso nesse sentido. Ele vem para transformar a nossa vida, para mexer mesmo com as nossas estruturas. Para balançar os nossos alicerces. Tem coisa aí aqui que precisa mudar. Tem coisa aí aqui que está duro para caramba. E que Deus quer transformar e é no tempo de hoje. É hoje. Hoje, se nós estamos ouvindo a Palavra do Senhor, não vamos endurecer o nosso coração. É no tempo de hoje. Ó oh Deus, no tempo de hoje, nós queremos buscar essa mudança para o nosso coração. Ó oh Deus, transforme o nosso coração segundo a Tua Palavra. Hoje, agora, Senhor, faça conforme o Teu querer, segundo a Tua vontade. Nós estamos pedindo algo que é de acordo com o Teu querer, Pai. Não estamos pedindo bens... Não estamos pedindo, Senhor, ó Pai, para que o Senhor derrame bem sobre nós, ainda que o Senhor, pela Tua graça, Senhor, nos permita, Senhor, fazer tais pedidos. Nós estamos pedindo algo para a transformação do nosso coração. Estamos pedindo algo, Senhor, para que o nosso coração seja amoldado, transformado, aperfeiçoado segundo o caráter e a vida de Jesus. Por isso nós pedimos com a certeza de que nós, iremos receber o nosso pedido Senhor, ó oh Deus não porque estamos te dando uma ordem, mas porque conhecemos a Tua Palavra e sabemos que estamos orando de acordo com a Tua Palavra, transforme o nosso coração Deus, ó oh Senhor nós não queremos um coração endurecido diante da verdade da Tua Palavra, transforme o nosso coração Deus, nós estamos ouvindo a Tua Palavra no tempo de hoje. Transforme as nossas vidas, ó Senhor Poderoso. Nós precisamos dessa transformação, Deus. Nós precisamos, Senhor, desse encorajamento mútuo. Nós precisamos dessa perseverança. Nós não queremos que o nosso coração seja um coração incrédulo. Nós não queremos que o nosso coração seja um coração... Ó Deus que olha para a Tua Palavra, Senhor, que olha para os Teus grandes feitos e não dá glória, não dá crédito a Ti, Pai. Nós não queremos um coração, Senhor, como daqueles peregrinos no deserto, Pai, que murmuraram, que não reconheceram, Deus, que de fato o Senhor já já esteve guardando o passado deles, continuara a guardar o Seu presente, Senhor, e com certeza aguardaria também o Seu futuro. Nós queremos confiar na boa mão do Senhor, nós queremos responder com fé a Tua Palavra, Senhor. Dê-nos esse coração obediente, dê-nos esse coração, Deus, que olha para a Tua Palavra, recebe o Teu Evangelho com alegria e põe em prática a Tua Palavra, Senhor. Dê-nos esse coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que Deus guarde a sua vida, guarde o seu coração e o meu coração, para que nós tenhamos um coração molinho diante do Senhor. Molinho, molinho. Para que Deus faça tudo o que Ele quiser fazer. Esse vai ser o nosso último culto nesse formato. A distância... Doutra outra vez eu falei que ia ser o último, <risos> acabou não rolando, mas dessa vez vai gente, dessa vez vai, eles não vão fazer isso comigo de novo não, dessa vez vai, é, se não for você, <risos> fique ligado aí no chat, é, mas dessa vez vai. Ah, galera do Radical, foi um prazer estar com vocês durante todos esses sábados, foi muito legal que Deus preserve a nossa proximidade, a nossa amizade, nosso amor e o vínculo da paz que o Senhor gerou no nosso meio durante esse tempo. Galera do canal, saudades de todos. Sabadão a gente volta com tudo. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Fiquem ligados para que você também possa se inscrever de uma forma antecipada porque as inscrições estão sendo feitas aí pelo nosso aplicativo, estão sendo feitas também pelos links que a galera tem compartilhado nos, nos grupos, então fique ligado e também traga a sua garrafinha, o pessoal me lembrou bem, traga a sua garrafinha para que você não passe sede, porque os bebedores vão estar lacrados, tá bom? Vamos viver esse tempo novo juntos, vamos abraçar também os nossos irmãos e irmãs que não poderão voltar. E vamos vivendo o Evangelho de Deus nesse lugar. Vamos dando continuidade à obra maravilhosa que Deus tem feito aqui na nossa igreja. Deus te abençoe. Valeu, valeu. E é isso aí. Até mais.